0: Na busca da valorização e cuidado com a vida, está no ar a série de entrevistas Diga Sim à Vida.
1: Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. Seja bem-vindo ao Diga Sim à Vida. Eu sou o Frei Gabriel Vargas e nós estamos aqui, nesse momento, com a doutora Aldrey Gotardi, mais uma vez, para falarmos sobre bem-estar e saúde mental. Paz e bem, doutora.
0: Olá, Frei Gabriel. Obrigada pelo convite, novamente. Paz e bem.
1: Isso. Nós vamos falar hoje sobre o nosso sono, dando sequência na nossa conversa sobre bem-estar e saúde mental, doutora. Se nós olharmos para nós, a gente percebe assim que pequenas coisas podem ter uma influência grande na nossa sensação de bem-estar. Quando eu olho para mim, por exemplo, eu sei que a tanta quantidade como a qualidade do meu sono influencia muito no meu humor. Se eu não durmo direito no dia seguinte meu Deus, sai de perto Será que isso acontece só comigo Ou isso de um modo geral afeta todas as pessoas?
0: Com certeza, o sono afeta todo mundo Não é só contigo é, A gente passa um terço da vida dormindo Se for pensar né? então, Um terço? Um terço, porque são 8 horas dentro de 24 Mais ou menos, né? Então é um terço da vida dormindo o sono é essencial então se a gente for pensar, os problemas do sono eles são problemas mais modernos né? antigamente a gente não reclamava de falta de tempo para dormir, é algo que vem acontecendo depois que começou a luz elétrica começou a televisão aí começou a internet, o celular então hoje a gente acaba ficando o dia todo conectado, e aí o nosso corpo acaba que não sabe qual que é a hora de dormir, qual que é a hora de acordar e hum. antes não o sol se colocava, ficava escuro, não tinha mais o que fazer e as pessoas iam dormir. Hoje não, hoje a gente pode ficar o tempo todo conectado. E eu acredito que seja por isso que os nossos hábitos estejam tão ruins em relação ao sono.
1: E esse ciclo de, de sono diminuído, como que ele afeta essa questão do, do humor? Assim? Tem alguma realidade é, química que o cérebro acaba não produzindo, como que funciona essa, essa relação entre o sono e o humor?
0: Então, o sono, ele é responsável pela homeostase do corpo, né? Que é o equilíbrio das funções do corpo. Então, se o sono não tá bom, tudo fica desregulado. O apetite desregula, é, tem um... Entre o hormônio da gula e da saciedade, ocorre... É uma quebra na forma de funcionamento aumenta o risco de obesidade aumenta o risco de pré-diabetes aumenta o risco cardiovascular a gente cardiovascular. come
1: mais quando não dorme direito então come mais
0: uhum. come mais engorda e dorme pior é um ciclo vicioso além da alteração do, do apetite também pode acontecer prejuízo na concentração, e aí você prejudica o teu aprendizado, prejudica o trabalho, às vezes acaba cometendo erros de julgamento, pode ter problemas de memória. Também acontece de aumentar o risco de acidentes de trânsito ou até acidentes de trabalho, quando a pessoa não dorme bem, além, claro, de aumentar as dores pelo corpo. Então, às vezes a pessoa já tem uma dor crônica, não dorme bem, piora aquela dor. Então, o, o sono, ele regula tudo. Quando o sono não tá bem todas as funções do corpo acabam sendo alteradas.
1: É, eu li uma matéria que apontava que mais ou menos 60% dos brasileiros não tem um sono de qualidade. Eu tenho a impressão que essa demanda tem crescido. Por que será que nós dormimos com tão pouca qualidade, mesmo que em grande quantidade? Dizer, a gente não, não necessariamente está dormindo menos, mas parece que essas horas de sono a gente não consegue atingir o sono profundo, que se chama? Como é que funciona isso?
0: Então, na verdade, a gente está dormindo menos.
1: Ah, estamos dormindo em menos quantidade também. É,
0: comparado com os nossos antepassados, a gente vem dormindo menos, porque é, o sono não tem sido tão priorizado na nossa sociedade, né? mais priorizado a questão de estudar, de trabalhar, parar para dormir. Nossa, não pode, está perdendo tempo, né? Então, nós viemos perdendo, é, perdendo tempo de sono. E, além disso, os nossos hábitos, eles acabam atrapalhando a qualidade do nosso sono. Por isso que, às vezes, mesmo tendo oportunidade de dormir, a pessoa acaba não conseguindo descansar. Quer
1: dizer, criando demandas que, na verdade, nem seriam tão necessárias assim, né? Me mandavam um vídeo outro dia, numa mulher no, que tem um canal no TikTok... E ela falava incentivando as pessoas a agirem do mesmo modo que o, o dia dela não é suficiente para dar conta de todas as atividades que ela tem. E ela incentivava as pessoas a se levantarem como elas quatro da manhã, todos os dias, para poder dar conta de ter emprego, ter família, ser influencer, uma, uma rede social que produz. E eu ficava pensando, falei, meu Deus, mas a pessoa dormir sei lá, 5, 6 horas por dia, talvez, menos, como que isso vai ter um impacto profundo na vida dessa pessoa lá adiante, né?
0: Exatamente, e, e se a gente for pensar, eu acabei esquecendo de falar antes, o sono também prejudica a imunidade, então se você, a gente está numa época de uma pandemia, né, que a gente precisa que o nosso sistema imune esteja funcionando bem, e aí tem alguém que influencia as pessoas, que provavelmente ela tem vários seguidores, essa pessoa, Falando para dormir menos e às vezes alguém menos instruído acaba acreditando que isso é bom e pode estar prejudicando a saúde como um todo.
1: É, a gente sabe que quando estamos sob tensão, estamos passando aí por alguma dificuldade, é, é quase que um movimento natural da nossa mente, até pela própria preocupação que aquela situação gera, a gente ter dificuldades para dormir naquele momento. né? Mas às vezes a gente olha para nossa caminhada e percebe que não tem nenhuma razão suficiente, ao menos de modo aparente, que seja ali o responsável direto por tá estar retirando, retirando esse sono. Mas ainda assim... Algumas pessoas apresentam dificuldade para dormir. Os nossos hábitos durante o dia, eles podem também influenciar essa dinâmica? Existe algo que eu faça ou que eu não faça que pode estar tá atrapalhando o meu sono?
0: Com certeza. Então, a gente chama de higiene do sono um conjunto de técnicas que ajuda a dormir melhor sem medicação que é exatamente a questão dos hábitos saudáveis para dormir. Então, é muito importante ter uma rotina, porque o nosso corpo, ele aprende. Então, ele aprende a hora que é para dormir, a hora que é para acordar. Então, se todos os dias eu dormir mais ou menos no mesmo horário acordar mais ou menos no mesmo horário, o meu sono, aos pouquinhos, vai se autorregulando. Também é importante evitar dormir durante o dia. Porque, às vezes, é, a pessoa deita no meio da manhã, deita no meio da tarde, desregula todo o sono, né? Então, também é importante que não durma para conseguir dormir à noite. É importante, perto da hora de dormir, a pessoa fazer atividades mais relaxantes. Por exemplo, ouvir uma música, rezar, é, meditar, treinar a respiração, fazer alguma coisa que seja mais... Tranquilo, evitar atividades muito intensas à noite, porque isso acaba atrapalhando a qualidade do sono. Também é importante a questão da alimentação. Então, não dormir de estômago vazio, tá? Mas também não comer de masa mais à noite. se come muito também atrapalha a qualidade do sono. É importante evitar o consumo de álcool, porque o álcool piora bastante a qualidade do sono. E a, a questão dos eletrônicos, né? Que eu falei antes. Então, por exemplo, celular... Eu sempre digo, vira para baixo a tela para não ficar vendo as notificações ou coloque em modo avião, porque senão tem sempre um estímulo no celular para te deixar acordado, né? É, televisão, melhor não ter no quarto. Então, deixar esses eletrônicos longe do acesso quando tá na cama e deixar para ir para cama só quando tá com sono. Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa, ela pensa, ah, eu tenho que dormir às 10, então eu vou deitar às 10. Aí deita e tá sem nada de sono. E aí começa a ficar ansioso porque precisa dormir e não consegue. E aí fica ansioso por estar ansioso e vira aquela bola de neve de novo. Então, fica na sala fazendo alguma atividade relaxante ou em algum outro cômodo e deixa pra deitar na cama só quando tiver com sono. E aí uma outra coisa nisso de ficar controlando o horário é, por exemplo, acordou no meio da noite pra ir no banheiro ou pra tomar água, não precisa olhar que horas são. Porque se for olhar o horário, vai ficar calculando. Ah, eu tenho tantas horas, eu já dormi tanto, falta tanto, eu não vou conseguir descansar e começa a sofrer e também não dorme. <risos> então, são pequenas coisas que a gente consegue fazer que melhoram muito a qualidade do sono. Mas são hábitos que a gente precisa prestar atenção e mudar.
1: Tem algum modo, de repente, que a gente conseguiria organizar as nossas, as nossas demandas mentais? No sentido de que é, muita gente fala que, às vezes, na hora quando vai deitar, quando encosta a cabeça no travesseiro, parece que é uma espécie de gatilho ela começa a pensar na resolução de todos os problemas de, de resposta para todas as conversas que ela teve ao longo do dia e que de repente não conseguiu resolver naquele momento, na hora que ela encosta a cabeça no travesseiro, parece que isso tudo vem à tona né? existe algum modo da gente conseguir ir se trabalhando com relação a isso para quando a gente deitar a cabeça estar tá mais desligada
0: sim, é, ajuda muito muito é ter uma agenda, né? Uma agenda ou um caderno para você anotar a tua rotina. Então, por exemplo, eu tenho uma rotina que eu faço na segunda, na terça, na quarta, na quinta, de manhã de noite, que aí eu já sei. Então, por exemplo, se na minha rotina eu tenho que o dia de lavar a roupa é na quinta de manhã, então se eu me preocupar com a roupa na segunda, eu já sei não, é na quinta, eu não vou me preocupar com isso. Então, é, dá uma falsa sensação de controle, né, uhum. e isso é positivo para evitar essas preocupações. Então, por exemplo, o dia de ir no banco vai ser na segunda. Tem dias que vai quebrar, né, mas ter essa rotina ajuda. E dentro disso, ter uma lista de atividades. Então, eu deixo lá tudo que eu preciso fazer anotado. E nessa lista de prioridades, eu vou colocar o que é mais importante, marcado, né, em vermelho, ou destacar, e o que é menos importante eu deixo para depois. E sempre começo resolvendo do que é mais importante por quê? Aí, eu evito essa ansiedade do que falta, do que precisa, do que é pra ontem. Isso do deitar e ficar pensando em 450 coisas, tá, eu tenho a minha lista feita lá. Eu pensei em algo que tá na lista, eu vou pensar, ok, tudo bem, isso já tá na lista, eu não preciso pensar agora. Agora é hora de dormir. Agora, se for algo que não tá na lista, eu levanto, escrevo no caderno, e volto para cama, sabe? E aí, isso do mudar o foco, às vezes, pode ser difícil, né? Então, o que, que dá para a pessoa fazer? Prestar atenção no ambiente do quarto, sabe? Por isso que a gente diz para o quarto tentar ser um lugar mais escuro, quieto. Então, eu vou prestar uma atenção nos ruídos que tem no ambiente, no cheiro, na textura, às vezes, da roupa de cama, sabe? Para você ir desligando e pensando, agora é hora de descansar, agora eu vou respirar. E funciona muito isso, sabe? De respira fundo e devagar e vai desligando. E quando vê, tá dormindo. Então, mentaliza que é a hora de dormir e vai focando no ambiente.
1: De repente, até um... Um exercício como a própria meditação Exatamente. conduz, né? Prestar atenção na, na própria respiração, o movimento que o ar faz no corpo, né?
0: Exatamente, porque isso nada mais é que uma atenção plena na hora que você está dormindo, né? Em vez de eu estar tá lá na frente pensando em 450 coisas, eu estou no meu quarto pronto para dormir, porque eu sei que durante a noite eu não vou conseguir resolver nada. Então, eu preciso dormir para estar bem no outro dia e conseguir resolver as demandas que eu tenho na minha lista.
1: Nossa, ótimas dicas. Vou sair daqui já preparado para saber como que eu vou lidar com as minhas noites de insônia. E doutora, se tudo isso falhar, porque às vezes a gente tá passando realmente por situações é, que podem causar, sei lá, talvez distúrbios do sono, não sei como que seria a nomenclatura mais adequada. Como que a gente sabe que é a hora de fato de procurar um profissional para lidar com aquilo? Da onde a gente já saiu numa dinâmica que a gente poderia entender como um movimento natural, normal do ser humano, uma dificuldade de relaxar, de concentrar, e a gente realmente está num âmbito é, patológico.
0: Então, a gente pensa que, que precisa procurar ajuda, falando especificamente de sono, quando a pessoa ela tem muitos roncos durante a noite, ou ela tem aquelas pausas respiratórias, que aí quem vê é quem tá do lado, né? Meu que...
1: Deus, preciso procurar, então, um médico urgente.
0: <risos> que aí tá dormindo, parece que para de respirar e continua, porque a gente sabe que isso chama apneia do sono, né? Se a pessoa tem isso, aumenta o risco cardíaco, aumenta cansaço no outro dia, pode dar sintomas de ansiedade, de depressão, e é um problema respiratório, né? Então, se tem essa questão do ronco, é importante procurar atendimento pra ver se precisa fazer algum exame, se precisa usar algum aparelho para dormir, alguma coisa para melhorar essa ventilação essa é a primeira coisa o segundo seria aquele sono que não descansa, né? então a pessoa dorme o tempo necessário para dormir e não descansa também é um sinal de que pode só precisar de, de tratamento é, muita sonolência durante o dia também, porque não é o comum né? o normal é que você durma à noite durante o dia fique acordado e também quando a pessoa tem um comportamento é, anormal noturno, por exemplo, é, tem pessoas que têm aqueles terror noturno ou que tem de ficar mexendo muito as pernas, isso atrapalha o sono. Então, tem várias patologias do sono, né? Então, quando fez toda a higiene do sono, fez tudo certinho, mesmo assim não tá dormindo bem, a gente precisa investigar se não tem algo é, patológico que esteja causando essa alteração do sono. E isso pode envolver tanto a saúde física quanto a saúde mental, para alterar a qualidade do sono.
1: E o sonambulismo, como que funciona isso, como é que é esse processo que a pessoa está dormindo mas está acordada ao mesmo tempo?
0: É porque, assim, na verdade, o sono é uma alteração da consciência e da motricidade do corpo, né? Então, é como se o cérebro, ele desliga e relaxa os músculos, né? Aí, no sonambulismo, tem uma quebra nisso. Em vez do músculo relaxar, ele se mexe. Então, o cérebro, ele não tá 100% em funcionamento e o corpo tá andando, né? Então, ele, é, enquanto tá caminhando, ele, ele não tá tendo noção da realidade que tá, sabe? É, mas assim, tem o sonambulismo e tem muitos outros tipos do sono, porque o sono ele tem fases, e aí conforme essas fases funcionam, é, as patologias acontecem, aumenta uma, diminui a outra, entra no lugar errado, sabe? Então, depende muito, por isso que é importante procurar atendimento para avaliar qual que é o tipo de problema do sono.
1: Eu vi certa vez alguém dizer que esses exercícios de meditação reproduzem de algum modo estados de consciência que a gente só atinge durante o sono, então talvez essa meditação pode ser também um modo de ajudar o organismo a fazer esse movimento autorregulador que o sono promove, é possível dizer isso?
0: Não sei de falar, mas a, a meditação, ela ajuda muito para autorregular, ajuda para ansiedade, ajuda para autoconhecimento, então é muito importante. Mas eu não sei se ela chega a ter a mesma função do sono. Eu acho que não, mas preciso estudar. Não sei de falar <risos> sem estudar, isso.
1: Doutora, e a gente ouve dizer bastante comumente assim que nós devemos dormir oito horas, esse tempo pré-determinado, ele serve para todo mundo, isso é uma regra, todo organismo reage do mesmo modo como é que é essa relação de tempo do sono e o organismo individual.
0: Então, isso realmente ele é muito individual, porque algumas pessoas precisam de 8 horas, algumas pessoas precisam dormir 9 horas, outras dormem bem em 6 horas, então é muito individual, não tem como eu falar assim, olha, uma regra, você precisa dormir 8 horas.
1: Não é preguiça, a pessoa pode dizer que lá, eu preciso dormir 12 horas por dia, não é preguiça.
0: Olha... <risos> precisaria avaliar para ver se realmente é, mas tem casos que precisa, né? O que que a gente sabe? Que quando o, o é bebê, normalmente dorme umas 16 horas por dia. E ao longo da vida, a quantidade de tempo de sono vai reduzindo, né? E quando é idoso, vai dormindo menos. Por isso que dorme cedo e acorda de madrugada, normalmente idoso acorda, né? E é um tempo de sono bom, porque pré-faixa etária Tá ok. É o suficiente. É o suficiente. Mas não só pela faixa etária, tem essas diferenças também entre pessoas. Então, tem pessoas que dormem bastante, tem pessoas que dormem pouco. A gente precisa ver qual que é o padrão para poder entender se tem um, uma alteração do sono ou se a pessoa funciona dessa forma mesmo.
1: Doutora, muito obrigado pela sua presença conosco aqui nesse episódio. Agradecemos a presença, mais uma vez, dos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, dos nossos bate-papos, né? E vamos aí nos encontrar na próxima semana para, mais uma vez, conversarmos sobre bem-estar e saúde mental. Paz e bem, doutora.
0: Paz e bem. Obrigada pela oportunidade.